0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2017년 2월 11일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 죄에서 씻음 받아 청결한 마음으로 하나님의 얼굴을 보며 생활하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 한국에서는 64세 여성이 상습 절도죄로 체포되는 사건이 있었습니다. 64세나 되는 이 여인은 지난 1월 7일 한 옷가게에 들어가서 시가 25만원 상당의 옷을 들고 나오는 등 같은 달 23일까지 모두 다섯 차례에 걸쳐 132만원 상당의 물품을 훔친 것으로 나타났는데요. 놀라운 것은 이 여성이 생계에 도움이 되는 물건을 훔친 것이 아니라 좋은 브랜드의 옷과 가방 등을 주로 훔쳤다는 것입니다. 경찰에 잡힌 이 여인은 그렇게 자신이 물건을 훔치는 이유가 절도 충동이 억제되지 않아서 라고 밝혔습니다. 특별히 자신은 당뇨와 고혈압 등의 지병이 있어서 스트레스를 받을 때마다 약을 먹고 있는데 이 약을 먹지 않으면 절도의 충동이 생기기 시작하고 그 충동이 억제가 되지 않으면 실행에 옮기기 때문에 상습적인 범행을 저지르게 되었다고 이야기를 했습니다. 이 여성의 이야기를 정리해보면 자신은 훔치는 것이 옳지 않은 것을 알고 있는데 평소에 먹는 약을 먹지 않으면 절도 충동이 생기고 그 충동을 이길 수가 없어서 절도로 이어진다는 말이겠죠? 옳지 않은 것을 알면서도 말입니다. 그런데요 사실 요즘 한국에 이렇게 자신의 충동을 억제하지 못해서 범행을 저지르는 사람들이 의외로 많아졌다는 것을 신문을 보며 알게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 메릴랜드에서 문국희 봉사자님께서 전화 주셨습니다. 문국희 봉사자님은 현재 메릴랜드 지역에서 주변에 아는 분들께 저희 하트앤서울 복음 방송 CD를 나누어 주고 계시는데요. 벌써 한 10여 년을 하신 것 같습니다. 이번에는 설을 맞아서 전화를 주셨습니다. 보금방송을 들으시는 모든 분들이 하나님의 풍성하신 은혜와 축복 안에서 신앙생활 잘 해나가시기를 바라신다고 하시면서 찬양을 신청하셨습니다. 워싱턴 제일장로교회 이병구 목사님을 비롯하여 남성전도회, 여성전도회 회원 여러분들과 또 하이트앤솔 보금방송 모든 청취자 여러분들과 함께 듣기 원하신다고 하시면서 찬송가 오른길 따르라 의의 길을 신청하셨습니다. 문국희 봉사자님 전화 감사드리고요. 늘 묵묵히 예수님의 복음이 담긴 CD를 주의분들께 전해주셔서 감사드립니다. 건강하시기 바랍니다. 메릴랜드 지역 청취자 여러분들 함께 들어주시기 바랍니다. 최근 한국에는 계획적인 범죄보다도 충동적인 범죄의 사건들이 많이 늘어나고 있다고 합니다. 특별히 길을 가다 본 10대 여학생에게 성추행을 한 30대 남성의 이야기 같은 성범죄 사건들은 너무 자주 일어나서 기사화되지 않을 정도이고요. 길을 지나가다가 눈을 마주쳤다고 무차별적인 폭행을 하는 것도 크게 사람들의 이목을 끌지 못할 정도입니다. 끔찍하게도 충동적인 살인사건 정도나 되어야 기사화가 되는 실정에 와 있는데요. 고교 졸업 후 일자리를 얻지 못한 한 청년은 충동적으로 어머니와 이모를 흉기로 찔러 살해하여 체포가 되었고요. 용돈을 주지 않는다는 이유로 거동이 불편한 아버지를 때려서 숨지게 한 10대 청소년도 충동적으로 범행을 저질렀다고 했습니다. 또 단순히 돈이 필요하자 남의 아파트에 침입해서 50대 주부를 살해하고 군품을 훔친 사람도 있었으며 설사를 해서 침대 시트를 더럽힌 것에 화가 난 3살짜리 자신의 조카를 때리고 물호수를 이용하여 입에 물을 넣어 살해한 이모도 있었습니다. 화가 난다고 인력사무소에서 3명의 사람을 아무 이유 없이 살인한 사람도 있었지요. 그런데 이런 끔찍한 일을 저지른 사람들 중에 자신이 저지른 일이 잘못된 일이라는 것을 모르는 사람들도 있었을까요? 양심의 화인을 맞지 않고서는 자신이 저지르는 그 일이 나쁜 일이라는 것을 알고 있었을 것입니다. 단지 자신의 감정을 이성이 컨트롤할 수 없었던 것이었겠죠. 저 역시 살아가다가 보면 울컥하고 화가 치밀어 오르는 경우를 맞게 됩니다. 여러분들도 다 같은 경험을 하시지 않습니까? 하지만 화가 치밀어 오른다고 해서 그때마다 다 화를 내버리면 우리의 삶은 얼마나 힘들어질까요? 잠언 16장 32절은 노하기를 더디하는 자가 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫다고 말씀하고 계십니다. 우리는 화가 난다고 화를 다 내는 것이 옳지 않고 또내 마음이 원한다고 해서 내가 원하는 대로 다 하는 것이 옳지 않다는 것을 삶으로 배워서 알고 있지요. 그렇게 화가 나도 스스로를 다스리며 화를 참고 원하는 것을 내려놓는 것이 아니겠습니까? 마음에 드는 감정대로 행동으로 옮기는 것은 어린아이들이 하는 일입니다. 어린아이들의 성품이지요그렇게 우리는 어린아이들을 교육시킵니다. 무엇이 옳은지 무엇이 잘못된 것인지 아이들이 배워서 몸에 뵐 때까지 교육을 시킵니다. 그런데 우리가 성인이 되어서까지 감정대로 행동을 한다면 그 사람은 아직 교육을 제대로 다 받지 못한 것이라고 말할 수 있지 않을까요? 사실 저도 예수님을 만나기 전까지는 제 감정대로 또제 생각대로 하며 살기를 원했고 또 그렇게 살았습니다. 화도 아주 잘냈지요 소리도 지르고 기분이 나쁜 일이 생기면 싸움도 곧잘 했습니다. 그러나 언젠가부터 제 안에 함께 살고 계시는 성령님께서 그런 저의 행동들을 하나둘 교육시키기 시작하셨습니다. 감정대로 행동하는 것이 아니라 또제 생각대로 행동하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 옳은가 어긋나는가 하는 것을 생각하게 하시기 시작하셨죠. 물론 제가 지금 모든 부분에 그렇게 살고 있다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 분명히 제 안에 변화가 있다는 말씀이지요열번 내던 화가 다섯 번으로 줄고 세 번으로 줄고 두 번으로 줄어들어 가더라는 말씀입니다. 전에는 앞뒤 안 가리고 제가 하고 싶으면 바로 했던 일들도 이제는 한번두번더 생각하게 되고 신중하게 결정하게 되기 시작했다는 말씀이지요. 저는 성령님께서 제 영혼을 훈련시키고 계시다고 믿습니다. 주인이었던 저를 택하시고 그 죄를 사하여 주시고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시고 영원한 생명을 주셨으니 이제 그 영원한 생명을 얻은 하나님의 자녀의 합당한 모습으로 빚어 가시는 것이지요. 부모가 자녀를 끊임없이 교육시키듯이 우리 성령님도 우리를 포기하지 않으시고 끊임없이 교육시켜 나가십니다. 우리의 타고난 속성을 죽이시고 하나님의 성품을 하나님의 속성을 우리의 영혼에 새롭게 배도록 훈련시켜 나가고 계시지요. 이 훈련은 쉽지 않습니다. 잘될 때까지 반복적으로 해야 하기 때문입니다. 그러나 포기할 수 없는 일입니다. 하나님의 자녀로서 반드시 해야 하는 훈련입니다. 여러분들은 어떠십니까? 주님 안에서 그 훈련을 받고 계시는지요? 알브리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
1: 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 거심이요. 마태복음 5장 3절의 말씀입니다. 성경은 우리가 하나님께 얼마나 소중한 존재인지 가르쳐 줍니다. 스가랴 2장 8절 말씀에서 하나님께서는 우리를 그의 눈동자라고 칭하실 만큼 창조물 중 우리를 가장 귀하게 여기십니다. 그러나 아담과 하와이의 죄로 인해 하나님과 우리의 관계는 끊어지게 되었고 오직 예수님을 통해서만 다시 회복할 수 있게 되었습니다. 마태복음 5장 3절의 말씀은 다음과 같이 해석하여 읽을 수 있습니다. 복 있는 자는 그들의 참된 모습을 볼수 있는 자인이라 라고 말입니다. 어떤 사람들은 그저 착하게 살기만 하면 천국에 간다고 믿지만 이러한 생각은 우리가 영적으로 얼마나 많은 죄를 짓고 살아가는 죄인인지 알지 못하기 때문입니다. 하나님의 참된 자녀가 되기 위해 우리는 가장 먼저 우리의 영적 상태를 점검해야 합니다. 우리 모두는 죄로 뒤덮인 인간들이며 하나님께서는 조금도 죄를 용납하지 않는 분이십니다. 가난이라는 단어의 의미는 완전하게 절대적으로 빈곤한 상태를 나타냅니다. 영적으로 가난한 우리는 우리의 능력이나 그 어떤 노력으로도 하나님 나라에 갈 자격을 얻을 수 없습니다. 예수의 이름 앞에 우리의 죄를 자복하고 그의 그리스도 되심을 온전히 믿고 고백할 때 우리는 오직 예수 이름의 의와 능력으로 깨어진 하나님과의 관계를 회복할 수 있으며 하나님 나라에 갈수 있습니다. 값 없이 주시는 주님의 은혜는 우리가 우리의 연약함과 죄인됨을 인정할 때 비로소 누릴 수 있는 것입니다. 이러한 우리의 영적인 무력함을 깨닫는 것이 팔복의 중심 내용입니다. 이사야 6장 1절에서 5절 말씀입니다. 우시아 왕이 죽던 해 내가 본 즉, 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데, 그의 옷자락은 성전에 가득하였고, 슬악들이 모시고 섰는데, 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고, 그 둘로는 자기의 발을 가리었고, 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 망군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방에 더가 요동하며 성전에 연기가 충만한지라. 그때 내가 말하되, 화로다, 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와의 신 왕을 되었으미로다 하였더라. 이사야는 거룩하신 하나님의 영광을 보는 순간 자신의 죄를 깨닫게 되었습니다. 이와 같이 심령이 가난한 자들은 하나님이 어떠한 분이신지 볼수 있게 되며 그를 통해 자신들의 참 모습도 깨달을 수 있게 됩니다. 위대하신 하나님 앞에 서면 우리가 얼마나 무력한 존재인지 알게 되는 것입니다. 그러나 성경은 하나님께서 우리가 나약하고 연약한 죄인의 모습으로 살아가기를 원하지 않으시고 죄를 용서해 주심으로 자유케 되기를 원하신다고 기록하고 있습니다. 이사야서 6장 6절과 7절에서 이사야 선지자는 이와 같이 고백합니다. 그때에그슬랍 중에 하나가 부 젓가락으로 제단에서 집은 바핀 숯을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 재하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라. 하나님께서는 우리가 우리 자신의 부족함과 결핍함, 부정함을 보았을 때 회개하고 깨끗해 되기를 원하십니다. 하나님께서는 우리가 죄인임을 인정하고 주의 은혜를 구할 때 우리의 죄를 용서하시고 우리를 자유케 하실 것입니다. 아무 공로 없이도 우리에게 은혜를 허락하시고 우리의 죄를 용서하여 주시는 하나님을 날마다 찬양하는 우리가 되기를 기도합니다.
2: 안녕하세요. 버지니아에서 복음방송을 너무 사랑하고 애청하고 있는 강천호라고 합니다. 2월 시리즈 설교를 안내해드리겠습니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 역전의 기도, 믿음의 기도, 단절의 기도 그리고 회복의 기도라는 제목으로 기도에 관한 시리즈 설교를 해주십니다. 시리즈 설교는 주 안에 하나 다부에서 들으실 수 있습니다. 감사합니다.
0: 하트앤솔 복음 방송은 인터넷 www.heartsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 기도응답의 비유를 설명해 주십니다.
3: 네, 어떤 종교이든 기도라 하는 것이 있습니다. 기도하지 않는 종교는 없죠. 하지만 예수님을 믿어 기독교인이 되었을 때에 성경에서 가르치는 이 기도의 중요성의 강조는 그 어떤 타 종교에서 가르치는 기도와 비교할 수 없을 만큼 매우 중요하고 또 다르다는 것입니다 예수님은 우리에게 기도할 때에 이방인처럼 기도하지 말라고 했습니다 이방인, 페이근, 이교도처럼 기도하지 말라는 것이죠 그렇게 우리 기독교에서 가르치는 기도는 이방 종교와 다르고 기도에 대한 가르침이 더 비중이 크다는 것입니다 이로 인해서 기독교인으로서 신앙생활을 하기 전과 새로 시작한 후에 우리의 삶에 두드러지게 다른 점이 나타나는데 그것이 바로 기도생활이라는 것이에요 예수님을 믿기 전에는 어떻게 살았습니까? 무엇이든지 내가 원하는 대로 내가 가고 싶으면 가고 하고 싶으면 하고 뭐든지 결정권이 나에게 있었고 내가 했었습니다 그러나 예수님을 믿은 후에는 하나님께 항상 간구하며 그분의 뜻을 모르며 내가 이곳으로 가야 할지 내가 이렇게 살아야 될지 하나님 앞에 늘 기도하는 모습을 보게 됩니다. 늘 하나님의 인도하심을 받게 되죠. 이것이 큰 차이라는 거예요. 믿기 전과 믿은 후의 삶이. 하지만 크리스찬이 되었음에도 불구하고 아직도 내가 알아서 스스로 결정을 내리고 내가 문제를 해결하는 사람이 크리스천 중에 아직도 있다는 것이. 그런 거 하면 기도를 하긴 하지만 기도에 대해서 오해를 갖고 있는 크리스천들도 많이 있습니다. 기도에 대해서 이런 질문들을 많이 합니다. 모든 일에 꼭 기도해야 합니까? 만약에 기도한다면 어디까지 기도하고 어디까지 내가 알아서 해야 됩니까? 기도해도 하나님께서 매번 응답하지 않는 것 같은데 그래도 기도해야 합니까? 오늘 비유가 바로 그런 기도에 대한 궁금증을 풀어주는 비유가 됩니다 특별히 벗의 떡 간청의 비유라고 말하기도 하고요 어떤 사람들은 한밤중에 찾아온 친구의 비유라고 말하기도 합니다 The parable of the friend and midnight 오늘의 비유가 기도에 대한 비유라는 것에는 모두들 해석을 같이 해요 그러나 이 비유의 초점을 누구에게 맞출 것인가 하는 데는 의견이 둘로 나누집니다즉 끈질기게 요청하며 요구하는 사람에게 그 포커스를 맞출 것인가 아니면 요구하는 대로 주시기를 즐겨하시는 하나님께 그 초점을 맞출 것인가 여기는 해석이 조금씩 다릅니다 만약에 비유 해석을 끈질기게 기도하는 초점에 맞춘다면 기도의 응답을 받기 위해서 우리는 끈질기게 계속해서 기도해야 합니다라고 강조해야 될 것이에요 반면에 요청하는 자에게 기꺼이 주시기를 즐겨하시는 하나님에게 그 초점을 맞춘다면 우리는 그 하나님이 어떤 분이신가에 더 강조점을 둘 것입니다 저는 이 비유의 전후 문맥을 여러분에게 설교하고 제 자신에게 적용하기 위해서 수도 없이 읽고 또묵상하였습니다 예수님께서 이 비유를 우리에게 주신 의도가 무엇일까? 우리 예수님께서 이 비유를 하신 목적이 무엇일까? 이 비유에 대해서 설교하려고 할 때에 여기에 강조점을 두려고 해요 어디다 두려고 하냐면 그것은 끈질기게 간청하여 기도의 응답을 얻어내는 사람에게 맞추기보다는 우리의 간구를 들어줄 수밖에 없으신 하나님의 성품에 대해서 초점을 맞추려고 합니다 그런 의미에서 오늘 비유는 누가 보면 18장에 또 이런 비유가 나와요 과부와 재판장의 비유가 나오는데 그 비유와 이 비유는 다르다는 것이에요 그 18장에 나오는 과부와 재판장의 비유에서는 예수님께서 그 비유를 말씀하시기 전에 목적을 아예 딱 밝히셨어요 나이가 낙심하지 말고 끈질기게 기도해야 함은 이렇게 시작을 하세요 그러니까 그 비유를 주신 이유는 낙심하지 말고 끈질기게 기도해야 함을 말씀해 주시는 거예요 그러나 오늘 우리가 살펴볼 한밤중에 친구가 찾아와서 떡을 빌려달라고 하는 이비유는 우리가 간구할때 하나님이 어떤 분이신지를 알라는 거예요. 우리가 요청은 하되 하나님이 어떤 분이신가라는 것을 우리에게 가르쳐 주시려는 의도로 이 비유를 주셨다는 것입니다. 오늘 이 비유는 우리에게 기도가 무엇인지를 가르쳐 주시기 위해서 주신 비유예요. 오늘 비유가 나오게 된 동기가 누가 보음 11장 1절에 잘 나옵니다 한번 같이 읽을까요? 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 하라 아멘 예수님께서 항상 기도하는 모습을 제자들이 보았어요 아, 예수님은 왜 그렇게 기도하실까? 자신들도 기도는 해야 되겠는데 잘 못하겠거든요 그러니까 예수님에게 하루는 기도에 대해서 가르쳐달라고 요청합니다 이런 요청에 의해서 예수님은 그들에게 그 유명한 어떤 것을 가르쳐주죠? 일명 유명한 주기도문을 가르쳐주세요 이 기도의 가르침에 있어서의 중요한 것은 내용이에요 기도의 내용, 즉 하나님에 대해서 그리고 우리 자신을 위해서 기도하라는 거예요 그런 후에 곧바로 오늘 비유를 말씀하신 것이에요 이제 이 비유의 중요한 강조점은 뭐냐면 기도의 내용이 아니라 기도하는 자의 마음의 태도입니다 이 말은 우리가 기도할 때 무릎 꿇고 기도해야 될 것인지 서서 손을 들고 기도해야 될 것인지 하는 기도의 행동, 에티튜드 자세를 의미하는 게 아니고 어떤 마음가짐으로 하나님 앞에 나아가 우리가 기도할 것인지 반드시 하나님 아버지는 우리의 기도를 들으시고 응답하시는데 그런 기도자에게 확신을 주시려고 오늘 비유를 주셨다는 것이죠 조금 전에 제가 언급을 했듯이 우리가 간구하며 기도하면 응답해 주실 수밖에 없는 하나님 아버지에 대해서 예수님은 e m 사이즈 강조하고 있습니다. 그 내용은 비유를 마치신 후에 계속해서 그들에게 교훈하셨던 말씀 즉 13절, 9절부터 13절까지 하신 말씀의 내용을 보면 더욱더 분명히 알수 있어요 자 오늘 비유는 매우 짧습니다 넉절에 불과해요 넉절밖에 안 되지만 이 비유는 바로 그 전에 텍스트와 바로 뒤에 따라 나오는 텍스트와 연결이 돼 있어서 이것을 다 같이 합치면 굉장히 길어져요 그래서 중요한 거예요 이제 이 비유를 말씀하신 5절과 6절을 한번 우리 천천히 읽어보았으면 좋겠습니다 또 이러시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없노라 하면 아멘 예수님은 너희 중에 라고 이렇게 표현을 하셨어요 너희 중에 비유를 들으면서 공감할 수 있죠 너희 중에 친구가 있다고 하자 그런데 그 친구가 매우 늦은 밤에 너희 집의 문을 막 두드리면서 기내 친구가 지금 여행 중에 늦게 와왔는데 먹을 것이 없네 먹을 것좀좀 주게 빵세 덩어리만 빌려주게 이렇게 요청한다면 너는 어떻게 하겠느냐 하는 것이 그렇게 이제 질문하셨어요 여러분 같으면 어떻게 하겠습니까? 자 모두 자고 있는 한밤 중에요 우리 자정 밤 12시 새벽 1시에 친구가 막 초인종을 누릅니다 아, 자고 있는데 빵을 빌리러 왔다는 거예요 여러분 어떻게 하시겠어요? 너무나 황당해서 아마 아무 말도 나오지 않을 거예요 입이 떡 벌어졌어요 이 밤중에 빵을 빌리러 왔어요 뭐 이런 친구가 다 있어 아무리 친해도 그렇지 저걸 내가 친구라고 두었으니 아마 당황해하며 그때에는 줄 거예요 빵을 그러나 이제부터는 거리를 두어야 되겠다 저는 친구랑 상종을 했다가는 앞으로 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 그때는 할수 없이 문을 열었고 빵달래는거 어떻게 줘요 그러나 이제는 거리를 내가 둬야 되겠다 여러분들이 이렇게 말한다면 중동과 유대 문화를 전혀 모르는 무지한 사람의 이야기가 돼요 그래서 성경의 백브라운드를 모르면 딴소리 하는 거예요 이상한 소리 하게 돼 있다 이거죠 이스라엘 땅은 낮과 밤의 기온 차이가 매우 심합니다 낮에는 너무 더워서 여행객들이 여행을 잘 하지 않아요 주로 언제 하냐면 이른 아침이나 아니면 서늘한 저녁에 많이 다니곤 합니다 그런데 어떤 사람이 저녁에 주로 이렇게 서늘할 때 다니는데 그 다음 마을이 곧바로 왔으면 좋겠는데 이 마을까지 가는 거리가 긴 거예요 갑자기 저녁에 출발했는데 마을이 곧장 올줄 알았는데 조금 먼 거예요. 그러면 언제 도착하겠어요? 밤에 도착한다는 거예요. 늦은 시각에. 왜 더워서 낮에는 못 다녀요? 이런 백그라운드를 우리가 가지고 이 본문을 볼 때에 매우 늦은 시각이지만 자기 집에 찾아온 친구를 그냥 둘 수가 없어요. 허기졌어요. 근데 우리 집에 먹을 게 없어요. 빵을 빌리러 갈 수밖에 없다는 백그라운드를 이해하셔야 돼요. 그럼에도 불구하고 어떻게 자기 친구에게 먹을 걸 주려고 다 자고 있는 자기 친구의 집을 그렇게 두들길 수 있을까 하는 문제는 여전히 남죠. 우리의 입장에서는 비상식적인 이야기예요. 그러나 이스라엘 풍습에 있어서는 우리의 생각과 완전히 다릅니다. 그 당시 이스라엘 풍습에는 나그네를 잘 섬겨야 하는 것이 그들의 컬처였어요. 문화였어요. 친구가 아니고 전혀 모르는 나그네가 우리 동네에서 내 집에 왔다 할지라도 그 동네에 들어온 이상 그 나그네를 극진히 잘 대접해야 했습니다 이것은 예수님 당시의 풍습뿐만이 아니에요 여러분 장세계에 보면 아브라함 아시죠? 얼마나 극진히 대접했습니까? 아브라함 친구예요? 생판 모르는 사람이에요 그런데 송아지를 잡습니다 버루를 가져옵니다 우유를 가져옵니다 극진히 대접합니다. 발 씻어드리고 이렇듯 성경시대의 나그네 대접의 문화를 우리는 깊이 이해해야 합니다 일단 나그네가 어떤 동네에 들어오죠? 그 동네 사람들 중에 어떤 사람이 먼저 받거나 어떤 집에 왔으면 그 집에 자기 집으로 모셔야 돼요 그렇지만 그 손님은 그 사람의 집의 손님만이 아니었다는 것입니다 그 손님은 그 마을 전체의 손님이 되는 거예요 그 동네에서 나그네를 잘 대접하지 못했다면 이것은 그 동네의 체면이 말이 아닌 거예요 수치의 문제로 땅에 떨어지는 거예요 나그네를 잘 대접하지 못하면 한 개인의 가정의 수치가 절대로 아니에요 공동체적인 책임이에요 수치예요 그런데 그 당시의 집은 지금 우리가 사는 집처럼 방이 여러 개씩 있는 그런 집이 아니에요 성경시대의 풍습에 대해서 기록한 여러 책들이 있는데 왜냐하면 그 당시에 풍습에 대해서 가르쳐주는 책들이 있거든요 고고학적으로 발굴해서 특별히 시골 지역에서는 거실과 식당과 침실로 사용하는 것이 방한 칸인 거예요 그런 작은 집이 아주 많았어요 이런 집은 문은 하나만 갖고 있는데 이 문은 낮에는 줄곧 열어놓습니다 그러나 해가 지고 저녁이 되면 집에 가장에 의해서 문이 닫혀져요 빗장을 걸어요 그 다음에 요가 깔려지게 됩니다 이 요는 침대 역할을 하는 거예요 우리처럼 이렇게 침대 없어요 이제 문이 닫혀지고 요를 깔면 이제 침대가 되고 그요 위에 가족들이 나란히 눕습니다 이렇게 자고 있는데 밤중에 일어나서 필요한 물건을 찾는다는 것 불을 켜야죠 보시록 그러면 애들 다 깨죠 매우 어려운 일입니다 예수님의 비유를 계속해서 들어보면 성경 풍습에 대해 그대로 그 집안의 구조를 기록한 것을 느낄 수 있어요 예수님의 말씀에 한번 볼까요? 7절 말씀 그가 안에서 대답하이르되 여 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 다쳤고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 욕 깔고 다 같이 누운 거예요 방 하나에 지금 예수님의 말씀하신 거예요 오늘날처럼 각자의 방에서는 자녀들이 자면 문을 닫아 주잖아요 누가 출근종을 눌렀다 해도 아버지는 몰래 일어나서 아이들이 안 깨게 밖에 나가서 문 열어줄 수 있지 않겠습니까? 오늘날은 그래요 그 당시에는 그게 불가능한 일이에요 그야말로 그때는 가족이 다 같이 깨어서 일어나야 할 판이에요 그런 것이 집안 구조예요 그 당시 에 그런데 예수님께서 하신 말씀을 여러분 잘 들으시기 바랍니다 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없다 라고 하셨어요 오늘? 아니면 내게 줄 수가 없노라 그가 그런 식으로 말했겠느냐? 어떤 거예요? 전자의 후자예요? 후자예요 공동의 책임이 있는데 잔다하여 모른 척 하겠느냐 너 같으면 이 손님의 일이 그의 일이 아니고 나의 일도 되는데 잔다 하여 안 주겠느냐 하는 것이에요 그럼 예수님의 질문에 제자들의 답변이 무엇이라고 했을 것 같아요 한번 따라 하십니다 당연히 빵을 주지요 예수님 당연히 빵을 주지요 그 당연한 말씀을 왜 질문하세요 이제 이비유의 마지막 8절에서 예수님이 무엇이라 했는지 한번 보겠습니다 내가 너에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 주리라. 아멘 그당시에 문화로 보자면 친구였기 때문에 준 것이 아니라는 것이에요 친구가 아니더라도 줘요 친구였기 때문에 준게 아니라 친구가 아니더라도 주게 돼 있어요 한 동네만 같이 산다면 친구의 신분을 떠나서 나그네가 그렇게 밤늦게 와서 먹을 것이 필요하다는데 내가 비록 잔다고 할지라도 애들이랑 일어나 빵을 주는 건 당연하다는 것이에요 그렇다면 예수님께서 이 비유에서 제자들에게 가르치고자 하는 것이 무엇이에요? 우리의 간구를 하나님께서 들어주실 수밖에 없다는 것이에요 죄악에서 우리를 건져주셨잖아요 그 아들을 십자가에서 못 박히게 한게 누구야? 아버지예요 우리를 위해서 나를 살리시고자 나를 사랑하셔서 그렇기 때문에 이 세상을 사랑하는 우리는 이제 이 세상의 삶이 단지 우리들의 문제가 아니라는 것이에요 이 문제는 아버지의 문제이기도 한 거예요 우리들의 문제는 하나님과 연결되어 있어요 왜냐하면 하나님과의 언약관계 속에 있기 때문에 그래요 우리가 누굽니까? 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 가르치셨던 그 가르침 속에 아주 매우 중요한 것이 있어요. 그것은 하나님을 아버지라 부르는 관계를 계속해서 가르치셨던 거예요. 누구든지 하나님 아버지가 보내신 그의 아들을 믿으면 멸망치 않고 영생을 주신다고 약속하셨어요. 이것이 성경 전반에 걸친 하나님의 약속이에요 그리고 내가 너를 지켜준다는 거에 보호해 주겠노라 하나님 아버지의 거룩하신 이름을 걸고 하신 언약이에요 그 언약 아래로 우리가 들어갔어요 하나님을 이제 아버지라 불러요 하나님이 자녀가 되었다는 것이죠 요한복음 1장 12절 한번 같이 보겠습니다 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 예수님께서 이 땅에 오셔서 아버지란 단어를 얼마나 많이 자주 사용한지 여러분 아십니까? 사복음서 저자들이 예수님께서 아버지란 단어를 얼마나 기록을 했는지 사복음서에 250번 기록했습니다 물론 사복음서에서는 같은 사건을 중복하여 기록한 것이 있죠 하지만 거의 모든 가르침 속에서 하나님의 아버지라 말씀하셔서 언약 안에서 맺어진 부자지간을 강조하신 거예요 부자지간 사복음서에서 특별히 아버지란 단어를 많이 사용한 저자가 있어요 사복음서 중에서 요한이에요 요한복음에서만 무려 150번을 사용했어요 예수님은 하나님을 그분의 아버지로 항상 말씀하셨어요 내 아버지 너희의 아버지 중요하게 가르치셨어요 즉 가족의 언약관계를 말씀하신 거예요 언약 안에 있는 아버지와 자녀의 관계에서 이제 더 이상 우리의 문제는 단지 우리의 문제로 끝나지 않는다는 것이에요 여러분 이 세상에서 여러분이 자녀를 낳았는데 자녀를 낳은 것으로 끝났습니까? 끝나요 자녀 낳았으니까 다 끝난 거예요 90세, 100세 노인이 70세 아들 보고 갈대차 중심하라는 거예요 성장하면서 생기는 자녀들의 문제가 얼마나 많이 있습니까? 사춘기도 지나갑니다 그럼 그 자녀의 문제가 자녀의 문제로만 남던가요? 아니요 그 자녀의 문제가 아버지의 문제예요 엄마의 문제예요 딸을 시집만 보내면 부모님으로서 마음의 짐을 아마 덜 것이에요 다 될까요? 어느 날 갑자기 소식도 없이 여행용 가방 끌고 오면 가슴이 덜컥 내려앉습니다 왜요? 쫓겨났을까 봐 시집만 보면 다된 겁니까? 결혼하면 애를 낳을까? 뭐 걱정이 끝도 없어요 죽는 순간까지 자녀의 문제가 내 문제란 말이에요 그렇기 때문에 우리에게 하나님 아버지가 계시니 왜 기도하지 않느냐 왜 기도하지 않느냐 누가 고하냐 지금 이 말씀하시는 거예요 예수님이 여러분에게 기도 안 하시는 분 아버지를 안 여기는 거예요 죄송합니다 여러분에게는 아버지가 없는지도 모르겠어요 안과시니까 간과하면 들어줄 수밖에 없는 하나님은 우리와의 언약관계 속에 있는 우리의 아버지 나의 아버지라는 것이 에요 그래서 이 비유가 끝난 8절 다음에 9절부터 보시면 예수님께서 이 비유를 더 이해하기 쉽도록 하나님을 아버지로 부각시키면서 이 비유를 스토리를 끝냈습니다 예수님은 세상 아버지와 하늘 아버지를 대조하고 계세요 세상의 아버지 중에는 좋은 아버지도 있지만 악한 아버지가 얼마나 많습니까? 요즘 애들 보고 한국에서 아버지 그리라면 동그라미만 그려놓고 눈, 코, 입안 그린대요. 봤어야 아버지를 그리지. 악한 자죠, 아버지로서. 어떻게 그럴 수 있어요. 자녀를 놓고. 11절, 12절을 한번 보시기 바랍니다. 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 아멘. 마태복음 7장 9절에는 같은 병행 구절이 나오는데 거기 보면 너희 중에 아들이 떡을 달라면 무엇을 주는 아비가 있겠느냐 거기 뭐가 나와요? 돌 떡을 달랐는데 돌을 줄 자가 있느냐 이 말이에요 여러분 빵과 돌, 생선과 뱀, 알과 전갈 전부 한 쌍으로 되어 있어요 모두 비슷해 보이는 것들이에요 전갈이 꼬리를 이렇게 구부리면 계란같이 생겼어요 그 당시 빵은 한 손으로 움켜잡을 수 있는 돌 크기예요 그래서 빵을 비슷한 돌로 대조한 것이에요 이 세상에 어떤 아버지가 자녀에게 빵이 아닌 돌을 주며 생선이 아닌 뱀을 주며 알이 아닌 전갈을 줘서 먹게 하겠습니까? 그런 아버지는 이 세상에 없어요 여러분은 자녀를 키우시면서 어떻게 하셨습니까? 제가 1992년도에 이제 목사가 되고 나서 얼마 있다가 개척교회를 시작했는데 먹을 것이 없었어요. 그때 굉장히 가난했어요. 개척교회를 했으니 당장에 먹을 것이 없습니다. 그래도 내 자녀한테는 좋은 것을 줬어요. 우리는 때로는 먹지 못하고 끼니를 굶은 적도 있습니다. 그러나 자녀한테는 좋은 것을 줬다 이거죠 그것이 부모의 마음 아닙니까? 그래서 13절을 마저 보시기 바랍니다 너희가 악한지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 아멘 이 세상에 있는 아버지와 하늘에 계신 아버지를 대조하고 있어 악한 부모라도 자식만큼은 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 그 전능자, 너의 아버지, 나의 아버지가, 우리가 간구할 때에 좋은 것을 주시지 않겠느냐? 그 말씀. 우리는 하늘에 계신 아버지에 대해서 많은 오해를 한것 같습니다. 마치 우리의 일 같은 것은 관심도 없는 분으로 착각합니다. 하나님, 내일 억지로 그냥 때한번 쓰면 좀 많은 거 하나 주시고, 그런 분으로 오해해요 마귀가 그래요 너 아버지한테 구해바라 주시나 마귀가는 벌렁 들어놓가고 온갖 때를 쓰면 부모가 창이해갖고 하나 주는 부모가 있어요 하나님은 그렇게 여겨요 정말 그럴까요? 여러분 정말 그렇게 생각하십니까? 하나님에 대해서 여러분은 바울이 했던 이 말씀 기억하십니까? 로마서 8장 3 2절에 자기 아들을 아끼지 아니하시 우리 모든 사람을 위해 내어주시니가 모든 것을 은사로 주지 아니하겠느냐? 하나님 아버지는 그의 독생자 아들까지 우리 위해서 다 내어주신 분이십니다 십자가의 사랑은 아버지가 우리에게 베푸실 수 있는 최대의 극치의 사랑이요 사랑의 완성입니다 그 아들까지 내어주신 이가 십자가에서 갈기갈기 찢어주시는 그 아들까지 내어주신 이가 우리에게 죽으 싶지 않아갖고 구두쇠 모양 안 주신다고 누가 그래요? 어떤 자들에게 미혹을 당한 겁니까? 마귀 원수에게 미혹을 당하신 겁니까? 우리 아버지는 구두쇠 같은 분이라 구해봐도 안줘 됐어야 요만큼 하나 줄까 말까 그래요 오늘 비유를 가운데 두고 전후 문맥 텍스트를 자세히 보시면 앞부분은 주기도문에서 아버지를 나타내고 뒷부분은 하늘의 아버지와 이 땅의 아버지를 대조하여 아버지를 부상시킵니다 그렇기 때문에 하나님 아버지께 간구하면 그분은 들으시고 당연히 그 자녀들에게 응답해 주실 것이라는 사실을 가르쳐 주시는 비유가 오늘 비유예요 그래서 이 비유는 간청하고 계속해서 끈질기게 기도해야만 들어주시겠다는 그런 강조점을 둔 비유가 아니라는 것이오요 오히려 우리의 간구를 들어줄 수밖에 없으신 내 문제가 아버지의 문제이기 때문에 그 아버지와의 관계를 강조하시다 물론 8절에 이런 말을 보시고 여러분은 또 이렇게 생각하실 겁니다 간청이라는 단어가 나요 간청 네 헬로 아나데이아라는 이 간청이라는 뜻이 하나만 뜻이 담긴 게 아니에요 이 단어가 첫 번째는 끈덕짐 계속해속간것 끈덕짐 두 번째 이 아나데이아라는 단어는 뻔뻔스러움이란 단어가 들어가 있어요. 뻔뻔스러움. 세 번째는, 부끄러움을 모르는이란 단어가 들어가 있어요. NIV 영어 성경에는, boldness라고 했어요. boldness. man's boldness. 이게 무슨 뜻입니까? 내가 친구로 인하여는 안 줄지라도, 그 사람의 담대함을 인하여 줄이다. 이렇게 돼 있어요. New English Bible에서는, very shamelessness. 그 요청의 부끄러움을 모름 때문에 내가 주노라 이렇게 되 있어요. 저는 간청이라는 번역된 아나데이아가이 헬라어가 오늘 본문에서는 간청이라는 단어보다 뻔뻔스러움 부끄러움을 전혀 모르는 이렇게 번역이 돼야 돼요 즉 예수님께서 말씀하시고자 하는 것을 직역하면 이래요 내가 친구로 인하여는 빵을 주지 않아도 그가 부끄러움 없이 담대하게 요청하는 것 때문에 내가 준다. 그러므로 오늘의 비유는 우리의 끈덕진 기도의 요청으로 인해서 기도의 응답이 주어지는 게 아니에요. 그분이 우리와 공동체적인 삶을 살 수밖에 없는 아버지이시기 때문에 자녀인 너희는 당연히 아버지에게 담대하게 심지어는 뻔뻔스럽게 그럴 정도로 요청하라는 거예요. 왜? 그분이 너의 아버지가 아니시더냐? 자녀인데 어떠냐는 거예요. 자녀인데 그 부모에게 가서 좀 어떠냐는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다 저는 제 아들이 어렸을 때에 단둘이 축구 시합을 자주 했어요. 이길 수가 없어서 진게 아니에요. 그냥 져줬어요. 졌는데 너무 기뻐요. 지금은 세월이 많이 흘러서 피네이저가 됐고 농구를 같이 해보면 실력으로도 안 되지만 사실 최선을 다안 해요 지금도 저 아이가 나를 이기는 걸 보고 싶어서 실력도 향상됐고 나를 이길 수 있을 거예요 아마 그러나 최선을 다는 안 해요 그 아이를 이겨버리려고 내가 막 열심히 안 한단 말이죠 예전에 그 아이가 나를 이기는 걸 보고 기뻐했듯이 지금도 여전히 제 아들이 저를 이기는 걸 보고 싶어서 먹는 것만 해도 그렇습니다 지금은 옛날에 비하면 풍족하죠 그러나 어떨 때는 맛있는 게 별로 몇 개밖에 없을 때가 있잖아요 가족이 다 나눠 먹기는 부족해요 그러면 저는 역시 안 먹습니다 자녀를 다 줍니다 아빠 왜안 먹어요? 라고 하면 뭐라고 해요? 아빠 배불러 죄성을 가진 육신의 아버지인 저 같은 사람도 이렇게 자녀에게 해주는데 왜 우리는 하나님 아버지에 대해서 그렇게 오해를 하십니까? 세상에 그렇게 구두새 같은 분이 없어요? 나에게 주기 싫어하는 아주 작정하신 분 같습니까? 하나님 아버지가. 왜 아버지 앞에서 그렇게 체면을 내세웁니까? 아버지 앞에서 좀 부끄럼 없이 아버지 나 이거 필요해요. 아버지 앞에 왜 그렇게 체면을 세우십니까? 여러분이 무엇이라고? 구하면 주실 수밖에 없는 언약의 아버지. 내가 가지고 있는 문제를 나만 아파하는 게 아니라 나를 같이 아파하는 아버지 하나 그래서 오늘 마지막 13절에 하물며 너희 하늘에 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 갑자기 성령 이야기가 나와요 문맥에서 이탈한 말씀 같아요 왜 갑자기 성령이 나오는지 그러나 그렇지 않습니다 기도하는 그 순간 곧바로 기도의 응답을 그 즉각에선 받지 못할 수도 있어요 그러나 하나님 아버지께서는 기도하는 자마다 항상 좋은 것을 주시는데 성령을 주신다는 것이 내가 기도할 때 성령의 역사로 시작이 되는 것너 힘들지 내가 성령을 주어서 너와 함께 가게 하겠다 기도하는 순간 성령의 역사가 시작됩니다 내가 어떤 문제를 위하여 기도할 때 성령님이 시작하십니다 세계 선교를 위하여 간구할때 성령의 역사가 시작됩니다 믿지 않는 가족과 이웃을 위하여 기도할 때에 성령의 역사가 시작됩니다 나를 감동시키고 그분을 감동시킬 것입니다 우리로 알고 이 땅에서 능력있게 살아가라고 하늘아버지는 우리에게 가장 귀한 것 가장 좋은 것 성령님을 주신다는 것 성령의 역사가 시작된다는 거예요 우리에게는 이미 성령님이 계시니까 너희가, 너가 내가 나에게 기도할 때그 성령의 능력이 시작되게 하겠노라 그래서 어떤 것이든지 이기게 하고 내가 너와 함께 하리라 그리고 간과한 것도 내가 때가 되면 줄이라 성령님은 모든 좋은 곳의 근원이십니다 이것을 하나님 아버지께서 우리에게 주실 수밖에 없다고 하십니다 그래서 구하라는 것이니 성령님이 만지시면 터치하시면 무엇이든지 아름다워집니다 살리는 영, 진리의 영, 소망의 영, 능력의 영이신 성령님을 우리가 기도할 때마다 하나님께서 부으셔서 어떤 문제든지 이겨낼 수 있도록 하나님께서 해주신다는 것입니다 이렇게 말씀하시는데도 그 선하신 아버지 앞에 내가 오늘 나가 기도할 수 없다면 여러분이 구원 받은 자를 하는 것이에요 여러분이 구원 받은 자요 하나님의 자녀는 맞습니까? 오늘 이 말씀을 듣고도 아버지 앞에 나가기를 아 주저한다면 여러분은 오늘 거듭남부터 필요합니다. 예수님을 만나 믿고 거듭남이 필요합니다. 믿지 않 때문에 더 이상 부끄러워하지 말고 담대하게 하나님 앞에 내 체면 세우지 말고 내 문제가 아버지의 문제니까 담대의 아버지 앞에 나아가서 아버지 내가 이런 문제가 있습니다 내가 이런 것이 필요합니다 이제는 날마다 기도하여서 하나님과의 관계 속에 친밀함을 느끼시고 그분의 보호와 능력과 그분의 주시는 기도응답으로 이 세상을 당당히 살아가는 하나님의 자녀가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분 너와 같이 있고 싶어 하신단다
0: 사도바울은 고린도전서 13장 11절에서 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라라고 고백합니다. 주님의 자녀가 되면 주님의 자녀로 성장해가는 것이 너무나 당연한 것이지요. 제가 오늘 여러분들께 이 말씀을 드리는 이유는 여러분께서 주님 안에서 주님의 자녀로 성장해 가고 계시냐는 질문을 드리고 싶어서입니다. 어떠십니까 여러분? 스스로 돌아보실 때 내가 예수 그리스도를 만나기 전과 만난 후에 확실한 변화가 내 영혼에 있었으며 그것이 내 삶의 열매로 나타나고 있다고 생각되십니까? 만일 예수님을 만나기 전이나 만난 후나 변화가 없다면 그것은 예수님을 만나지 못했을 확률이 더 많습니다. 하나님께서는 우리를 우리의 모습 그대로 사랑하시지만 우리 모습 그대로 살아가도록 내버려 두시는 분은 아니시기 때문입니다. 또한 가지 여러분께 드리고 싶은 질문은 이것입니다. 만일 여러분의 영혼에 변화가 있다면 그것이 여러분들의 신앙 기간에 비례하여 얼마나 되느냐 하는 질문입니다. 만일 여러분께서 신앙생활을 5년을 하셨으면 5년 하신 만큼 변화되었고 10년을 하셨으면 10년 하신 만큼 20년 30년 50년을 하셨으면 그만큼의 변화가 있으시냐는 질문을 드리는 것입니다. 혹시 변화가 있기는 있었는데 어느 순간 멈추어 버린 것은 아닙니까? 하나님의 말씀 안에는 생명의 능력이 있기에 그 말씀이 우리 안에 들어오면 반드시 싹을 내고 자라나서 열매를 맺게 되어 있습니다. 그리고 그 열매는 또 다른 사람에게 전달되게 되어 있지요 생명이 전해지는 역사가 있다는 말씀입니다. 그러나 아쉽게도 우리 주위에서 그런 역사를 보기가 그리 쉽지는 않습니다. 여전히 자신의 충동적인 감정으로 행동하고 자기 생각대로 살아가는 신앙인들을 많이 봅니다. 생명이 없는 자들에게 생명을 전해주는 것은 고사하고 생명이 있는 자들마저 넘어뜨리는 신앙인들도 많이 봅니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 무엇에 근거하여 행동하며 사십니까? 여러분들의 충동적인 감정과 생각입니까? 아니면 여러분들을 붙들고 계시는 하나님의 말씀에 따라서입니까? 히브리서 5장은 성장하지 않는 성도들을 향해 강하게 책망하시며 세월을 따라 성장하는 성도가 마땅히 해야 할 일을 말씀하십니다. 히브리서 5장 12절에서 14절의 말씀입니다. 때가 오래 되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용하므로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 애청자 여러분 편안한 곳에 안주하려 하지 마십시오. 우리는 주님 앞에 서는 날까지 편안한 곳에 안주할 수 없는 사람들입니다. 끊임없이 앞으로 나아가야 하며 끊임없이 주 안에서 성장해 나가야 하는 것입니다. 충동적인 행동과 생각은 어린아이의 특성입니다. 그것들을 이제는 버리시고 주 안에서 장성한 사람답게 살아가기 시작하십시오. 그것이 바로 주님께서 여러분과 제게 원하시는 것입니다. 주안에서 날마다 성장해 나가시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리며 저는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.